0: Eh, voy a citar a Dolina, Dolina cuando le preguntan, le preguntan sobre si, por qué no creía o su, su relación con la religión o con Dios, y él dice, no creo, y, y ojo, a mí me encantaría creer, pero llegué a ciertos lugares en donde no puedo, no puedo creer, o sea, leyó cosas o llegó a ver ciertas cosas que ya no puede volver atrás, ¿viste?, como el mes dice: No hay retorno, bueno, algo así, como diciendo, ya está, no. Me encantaría, pero no puedo.
1: Es como la Matrix. Una vez que agarraste la, la, la pildorita roja, ya cagaste. Justo la semana pasada vimos, vimos Matrix conmigo. ¿Qué película? La 1, no me spoilen, ¿eh? Pero la 1, ¿qué peliculón, boludo? La puta madre. ¿Te
2: puedo decir una sola cosa que no es spoiler, pero que te va a cambiar la vida para siempre? A ver. Matrix es una alegoría de las personas trans. ¿Qué? Bueno, igual sí acá venimos a, a dar nuestras opiniones sesgadas, pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Flojo de Papeles.
0: Estaba ah, pensando, Juan, y en esa frase última que dijiste, que no sé si va a entrar en el capítulo, que ahora va a tener que entrar. Eh, existe una opinión no sesgada.
1: Hablando de opiniones sesgadas y no sesgadas, y voy a llevarle el ejemplo a la práctica, aprovechando de que Juan y trajo el tema recién. <risa> que dice, no sé qué cosa, yo grabo con el notebook del laburo, qué sé yo, pero no lo uso para más, para más nada.
2: Pero no lo diga que me escucha mi jefe. <risa> pero
1: <risa> es español tu jefe.
2: No, un cacho. uno, el jefe, mi jefe sabe ruso porque creció o sea, no es tan grande el tipo, debe tener 40 cortos pero creció en Alemania del Este así que sabe un poco de ruso porque se lo enseñé en la escuela
1: <risa> Me sirve este, me, me da gracia porque yo tengo hasta el LOL bajado en, en la compu del laburo ¿Se acuerdan cuando, cuando <risa> le sacaba el cuero el LOL? Bueno, le sigo sacando el cuero, nada más que ahora lo juego también <risa> No deja de ser una mierda, lo juegas o no lo juegues um, No, yo no, no seguía tan, tan, tan lejos, pero bueno La pregunta es, ¿es ético usar la compu del laburo para cosas personales
0: o no? El tipo te la están dando... Y en realidad depende un poco de las políticas que tenga la empresa, puede ser empresas que sean más... Bueno, se da cuenta que la empresa no tiene muchas políticas al respecto, o sea que no te dicen nada Todo pero lo que no está prohibido está permitido
1: Bueno, esa es justamente esa es la pregunta, porque, ¿qué pasa? Estoy... Yo le comentaba a Mica los otros días, porque nos estamos por ir a, a vivir juntos ¡Eh, ¡Aplausos! Eh! Nos por hemos a vivir junto con Mika y me dice: Ay, mira qué si práctico sería comprar un, un monopatín eléctrico para, para irme a trabajar. <risa> Cada risa, ¿sí?
2: Acá hay un montón, boludo.
1: ¿En serio? Sí, acá está lleno. Y cuando le pregunto cuánto sale esa huevada, me dice que como 80 lucas. Y digo: <risa> Ah, no, pero se no. Deja la bici, no, la, la vieja y confiable. Pero le digo, boludo, con eso me compro una, una, una compu nueva. Sí, la, la bici sale más que eso. Sí, sí la, la bici sale un poquito más. De, eso. de hecho, el, el monopatín el eléctrico hemos visto y algunos están más baratitos. Marca Fiat,
0: marca Fiat, tienen marcas conocidas, boludo. ¿Sabes qué? La huella de carbono de la bici va a ser menor.
2: Sí, <risa> sí al fin y al cabo resulta que son una poronga medioambientalmente lo, los scooters eléctricos. No, no son tan ecofriendly como uno piensa. Y pasa que a mí. Yo, yo los odio porque acá los dejan en cualquier lado O sea, no son como las bicis Porque también hay bicis gratis que puedes usar Pero las tenés que dejar en estación Estas porongas las dejan en cualquier lado Incluso eh, eh, en Copenhague, por ejemplo vi Uno que lo habían dejado en una vereda Que no era tan grande Cruzado perpendicular a la vereda Y está bien, boludo, yo lo paso por arriba Pero el que viene sí, ya No, el que es ciego, sí no Y los dejan tirados en cualquier lado Por eso hay, hay ciudades como Praga que agarran y no les gusta a la gente Los hacen mierda, o sea, los rompen <risa> ¿Qué? Eh, por eso, los hacen mierda, o sea, porque son, son estos que Por ejemplo, de Lime, vos vas Y con una aplicación, escaneas el QR Y, y ¿no? te subes igual que las bicis de acá. Ah, es como que los alquilás Sí, 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 eh, además de que es caro Pero, y la gente A mí ya me han atropellado Casi, o sea, una vez que, que me salió put, Lo recagué puteando porque venían dos en uno Bajando, o se cuesta abajo En Nürnberg que casi me pisan no Y otra, una flaca que estaba En la estación de trenes Con el puto scooter Estaba mojado Y yo en un momento, o sea, venía No venía con los auriculares ni siquiera Me giro hacia el costado Para subir por la, al andén Y resulta que la mina no previó Que yo iba a girarme desde que venía Caminando derecho hacia el andén y casi se patina, hizo como un Tokyo Drift ahí, no. estaba, moja, estaba mojado, y claro, pero hace así casi me lleva puesto a mí. Y lo que me salió fue decirle sorry, pero fue como... Sorry, la concha de tu madre. La, la concha de tu madre, fíjate por dónde mierda eh, andás con eso, ¿no? son Por eso me tienen las bolas llenas en realidad, eh, porque son poco prácticos y la verdad, subiste una bici, boludo, eh, es mucho mejor.
0: Bueno, volviendo, hablando un poco del tema, nos fuimos a la mierda.
1: Nos fuimos a la mierda, pero la cuestión es que me dice, qué sé yo, bueno. Eh, le digo, pero claro, con ese guita me estaba por comprar una compu nueva, porque claro, yo tengo, yo tengo ahora mi compu, que se me está quedando recorta para el tema de la música, si yo hago producción musical, y la laburo la es una que tiene un i5 de décima generación, tiene disco sólido, tiene como 20 GB de RAM, no sé. Es alta compu. Y yo digo, bueno, para una cosa es que baje el LOL y cada tanto... Juegue. Y otra cosa es, ya empezaba a bajarle tipo programas de música, eh, pirata o no sé, qué sé yo, viste Por más de que no la lleves nunca al laburo, no te hagan ir nunca al laburo, qué sé yo Pero, ¿está mal, che? ¿O, o me debería comprar una compa para mí?
2: Yo no lo haría, eh, te, te, igual tenés que ver bien particularmente hablando de tu laburo, cómo es la bocha en eso de esto me acuerdo muchas historias sobre el arte del engaño del, del libro de Kevin Mitnick, pero básicamente yo diría que que no depende, ¿no? Porque si te vas a bajar eh, algún, algún juego, algún programa muy conocido, que vos sabés que más o menos es seguro, no es nada medio shady, que estás bajando algún programita de algún lado que no conoces, bueno, lo que sí es conectado a la VPN. Yo diría que no, nunca No, no, no,
1: no, no uso VPN ¿Por qué?
2: Bueno, ¿por qué no usas VPN? Bueno, <risa> deberías estar usando VPN Pero eh, lo que pasa es que Si vos estás ejecutando algún programa Conectado a la VPN Vos descargaste algo, lo que sea No conectado, pero después te conectaste a la VPN Y eso está corriendo abajo Está bien que muchas veces tienen eh, Antivirus a nivel Empresarial, tienen algún McAfee Endpoint y qué sé yo mm. Pero si vos estás corriendo algo malicioso Y estás conectado a la VPN Lo, lo que hiciste fue meter el virus Adentro de la empresa sin darte cuenta ah, Entonces eso sí, eso sí es fullero O sea, ya le está
0: dando acceso directo eh,
2: Pero, a ver para, para la gran mayoría de los casos
0: Sí, también depende de qué datos manejas vos en tu computadora del trabajo, digamos, si tenés datos sensibles Y qué sé yo no, son, no, no es solo tu responsabilidad de tus datos, sino también
1: el lugar donde Claro, trabajo. claro, es cierto, es cierto. sí no, en, en mi caso en particular, como yo no soy desarrollador, no conecto VPN y por ende tampoco tengo ese este tipo de, de cuestiones, ¿viste? ¿Es eh,
0: pero... si ético no? No sé. Justo estaba leyendo eh, un libro que habla sobre la justicia. Bueno, un, libro, un capítulo de un libro que habla sobre la justicia. No me pregunten porque no entendí una garcha. Eh, <risa> pero bueno, <risa> un poco un poco planteado el debate de qué mierda es la justicia y que no necesariamente, o sea que, bueno, yo te dije hace un ratito, te dije todo lo que no está prohibido está permitido, bueno, eso según las normas, digamos, pero lo, sí. que, lo que esté esto le una norma no necesariamente, eso no es justo, bueno, eh, en qué fin. Interesante, no, no pero está interesante el debate, ¿a, a qué ibas? A ver, el, el, el capítulo empieza describiendo, que eso sí me llamó la atención, eh, bueno, para el que me interese es un capítulo de Hannah Pitt, de un libro de Hannah Pitkin, y ahora sobre la justicia, eh, y empieza empieza describiendo el, el debate que tiene Trasímaco con Sócrates en la República de, de Platón, uh -huh. y en sí son es un diálogo de dos líneas realmente, Sócrates dice, eh, perdón, Trasímaco dice su postura Y Sócrates dice la otra Y a partir de ahí saca todo un capítulo escribe que 20 páginas voy a decir De, de lo que debe eh, del ser De deber ser, del cómo, de la justicia Y de un montón de cosas Analizados de distintos puntos de vista Y en conclusión no entendí una garcha Así que lo tengo que volver a leer Pero simplemente quería decir lo que dije antes Y <risa> la justicia es un quilombo y es muy subjetivo sí.
2: Bueno, justo leyendo Lying, eh, Mintiendo de Sam Harris eh, ayer, ayer, antes de ayer, lo termino muy rápido, tiene como 30 páginas nada más, pero justo me quedó esto de cuando dijiste, lo, obviamente que las leyes no tienen por qué ser justas y que justamente las leyes injustas hacen que la gente buena se vea muchas veces obligada a mentir, o sea, gente que en situaciones normales no, no haría nada se, se ve obligada a mentir por... Por gilada, o sea, este puso el caso de que estaba Remil Hippie hace como 20 años, Harry tenía pelo largo, toda la. vi bien Hippie conoce, era el loco, y volvía por el aeropuerto y le dicen a dónde estuvo, en Nepal, en India, qué sé yo. ¿Probó drogas? ¿O consumió drogas? Y el tipo, para no mentir, dice Sí. Obviamente que lo pararon y lo empezaron a, a revisar todo. <risa> pero loco quería decir la verdad. Y de todos modos, que hayas probado drogas en, en Nepal, digamos, no, no te puede pasar nada en Estados Unidos porque no, no es la misma jurisdicción ni nada por el estilo. Pero loco lo quería decir. Pero muchas veces, o sea, mucha gente, yo no le diría ni en pedo a eso un cana, digamos.
1: No, es cierto. O sea, es ni cierto.
2: siquiera volviendo, ni siquiera se hubiera vuelto de Holanda, digamos, que, que el tipo casi que lo esperaría. Le decís que no, porque no querés.
0: Sí, tener problemas. Sí, claro,
1: claro. Exactamente, exactamente. Pero se bueno, siempre
0: eso de decir, bueno, ah, no, pero está en la ley. Y, pero qué sé yo, capaz que muchas veces una ley está, está defendiendo los intereses de personas con más poder, digamos. Y, y bueno, no es no, justo. No,
1: también tiene que ver, fe con una cuestión de que, mira, voy a, voy a ir al caso concreto. Lo que me pasó esta semana, porque de, de no haber sido por lo que pasó, con Mika ya veremos estar conviviendo en este
0: momento, porque ya habíamos hecho todo para ir a un departamento. Sí, a todo este antes que cuentes la historia, Maxi hace dos semanas que nos tiene intrigados por qué mierda pasó con él, porque la semana pasada no, íbamos a gra no grabamos porque Maxi se iba a mudar y después, bueno, pasaron cosas, y Maxi dice, bueno, en el capítulo se los cuento, en el capítulo se los cuento, entonces yo hace como siete días que no duermo esperando este momento, así que por favor, Maxi, no me decepciones.
1: No, y si sí, no, sí. justo
0: viene con el tema porque, ¿qué pasa? Hicimos, hicimos un super
1: Excel con, con Mica de, lo, de los departamentos de los cuales nos gustaría mudarnos. Sí, 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 somos así deseados. Lo así obvio, yo hago lo mismo. ¡Ah, oh, genial! Aguanten los Excel para <ríe> ver departamentos. Y mi idea era eh, mudarme así, tipo en junio. Pero ella empezó a ver departamentos, empezó a tirar algunos que estaban buenos. Y dije, bueno, hagamos una cosa, hagamos una rueda de visita a departamentos. Es la primera vez que no vamos a mudar Entonces aprendamos, veamos, vayamos a verlos, qué es lo que está bueno, qué es lo que hay que preguntar, qué es lo que no, etc. Pa, 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 pa. Y de pero no nos decíamos por ninguno y después vayamos y hagamos un nuevo Excel y visitemos de nuevo. Pero ya con todos los conocimientos que se ven, Así es cebado, así es cebado era, era yo. Ella no, ya quería mudarse, así que bueno. Vimos... Primero que se ve... Este, este, este. <risa> vimos cinco <risa> departamentos, eh, vimos los primeros cuatro y el último medio que lo vimos de rebote. Porque en la, la foto, viste muchas veces, no te dice nada de la verdad Vimos eso y nos encantó. Y dijimos, bueno, ya fue el, todo el, el, el plan, Va, nos movemos acá. Hicimos toda la movida, señamos el departamento, este, hablamos con un pan, yo conseguí los garantes, todo el quilombo, y al último momento este, me pasan el contrato. El contrato resulta que no lo había hecho el inmobiliario, sino que lo hizo el dueño del departamento. Yo les voy a contar bien qué pasó ahí. Pero bueno, nos llegó el contrato del dueño y empezándolo a leer, yo no suelo leer mucho los contratos, pero acá dije, bueno, voy a leer aprovechando que fui garante de, de dos amigos más ella me había leído sus contratos. Pfizer bueno. tenía menos requisitos. ¿Cómo?
2: Pfizer <risa> tenía menos requisitos que la
1: inmobiliaria. <risa> más menos, más menos. Sí, las la inmobiliarias en general son nefastas, pero en este caso era el locador que era nefasto, porque... Así empezó nuestro, nuestro
0: podcast, ¿se acuerdan?
1: Cierto, el primer capítulo hablando de lo nefasto que eran las inmobiliarias, boludo. El primero oh, o el segundo, oh, oh. que Hitler se había ido a, a, a Bariloche y había fundado es la empresa inmobiliaria. <risa> 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 y, <risa> <risa> esta cuestión. Eh, cuando me llega el, el, el contrato del loco, entro a ver que un montón de cosas que no se habían hablado en el contrato estaban, entonces por ejemplo, si en el inmobiliario me dijeron, mira, el alquiler es final, incluye todos los impuestos pero después en el contrato te, te dice que no incluye IVA, que no incluye impuesto renta, que no incluye impuesto municipal, que no incluye esto, que el otro, que el otro, y entras a sumar y dice es mucho más y voy a decir, pero el inmobiliario me había dicho una cosa bueno Vaya y pase, más o menos. Vaya y pase, yo, qué sé yo. No, 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 era, no era determinante, qué sé yo. Cosas como que no se permiten mascotas, está bueno que te lo digan antes. Por ejemplo. Eh, había una cláusula del contrato que era como que voy a decir, ya está, me estás tomando el pelo. Porque a mí, a mí me gusta... No se aceptan personas. ¿eh? <risa> a mí creo que le saqué una screenshot, mira... Eh, porque ya era estrepitoso lo que pedía. Mira, acá lo tengo, acá lo tengo. <coughs> Leo, el locatario, es decir, yo, yo soy locatario y él es el locador, ¿sí? El locatario está obligado a cargar con los gastos de reparación del inmueble. De reparación del inmueble, motivo de la locación y responsable del daño y también del daño que de ella a personas afectadas, al inmueble alquilado a, a, o a inmuebles vecinos. Si fuese culpable... ¿Qué valor? No, no, eh, no dice nada hasta qué valor. Pero yo me tengo que hacer cargo de todos los, todos los daños... Pero, dice, si fuese culpable o no, entonces ah. dice, en caso de accidentes, desperfectos, deterioros, averías, cortocircuitos, corrosión, incendio, deflagraciones, electrocución, explosión, inundación, filtraciones, humo, humedades, imperfecciones, fallas, temblores, catástrofes, terremotos, pérdidas, desprendimientos provenientes de roturas, derrumbes, estragos, de humedades... Pérdidas, roturas, obstrucciones, desperfecto, engaño de techo, caídas de personas u objetos de alturas, paredes, rejas, robos o tentativas de robos, sea de orden casual o intencional, daño a otro rotor de cualquier tipo, ya sea que sea mi culpa o no. Entonces, si hay un terremoto en Cofico y se hace vos el edificio, yo lo tengo que pagar.
2: <risa> no dice nada
1: de invasión Zombie, ¿no? <risa> De zombies, pero no no lo puso No sé si se le pasó
2: Eso no, boludo, es una bárbara o sea, es bárbara Si está mal construido por X motivo El edificio, tiene un, una falla de cimiento Y se te llena de humedad lo tenés que, Para vos es una pelota pero bárbara es, o
0: sea, es, más, es más, a vos se te rompe El calefón y tenés que hablar con el inmobiliario Con el dueño, lo que sea Porque eso va, va a quedar en el alquiler Digo, si se te rompe, obviamente no le va a cagar martillazo Pero de pronto se empieza no Deja de funcionar, porque puede pasar eh, y bueno en general se hace cargo la inmobiliaria o el dueño el dueño digamos claro tal cual acá
2: acá mi contrato según recuerdo hasta 300 euros lo tengo que dar yo arriba lo paga el salvo que sea eh, asumo que salvo que sea extremadamente mi culpa por ejemplo eh, sí si le había dicho al dueño y de hecho está en el contrato que yo debería sacar un seguro de daño tercero que acá todo el mundo está asegurado chavo no sea, tipo tenés mi prima hasta tiene seguro por si necesita un abogado y lo ha usado. <risa> o sea, a ese nivel. Pero eh, todo el mundo está asegurado y tengo que sacar ese seguro. Hace siete meses que vivo acá y no lo saqué. <risa> el, el tipo me puso un ejemplo. Dice: si usted anda en la bici y hay un Lamborghini y con el freno le raya todo el lado del Lamborghini. <risa> Y bueno, sí, además de que me, me fileteo, <risa> eh, ya sabemos que, eh, bueno, claro, <risa> eh, si tuviera ese seguro, el seguro me cubre, porque ese daño contra el cartero. Ah, está, varón, bueno es
1: qué, ahí. qué loco, bueno, eh, supongamos que just, justo hay una parada de Bondi cerca ahí en, en, en el departamento de este entonces Supongamos que viene un Bondi manejando y agarra uno de esos camiones que tienen como la rampa atrás, tipo GTA, ¿viste?, y el bondi sale volando y pega contra el departamento porque encima está en el segundo piso y pega contra mi departamento, yo me tenía que hacer cargo de las reparaciones. Lo cual, en realidad, a ver, para que escuche este, este podcast y, y más o menos sepa, hay una, clau hay una cláusula que ya está en la ley. Es decir, lo que yo haga privadamente con esta persona, con el locador, no puede estar por encima de lo que la ley pública establece. Y la ley pública establece una cláusula de no abuso.
0: Como cualquier cosa, digamos que pase, debería claro. ser así, ¿no?
1: Sie siempre la ley pública, el,
0: el, el derecho público rige sobre el derecho privado. Esto, esto es un tip perdón todos los que estén por mudar, pero. <risa> y el, digamos, vos no puedes matar a alguien dentro de tu casa por más que. Exact ayer. Exactamente. Hay una cláusula en el derecho público que dice cláusula de león, no sé qué cosa,
1: que es como de no, abus no abusividad entre privados. Leonización, ay, ah, ay. porque el contrat contrato leonino se llama. Eso, la cláusula leonina. O, 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 o algo así es. E y establece que no te puedes exceder, no te puedes ir a la mierda, no te puedes ir a la remierda en un contrato privado. Entonces, en caso de que un Bondi agarre la rampa del, del auto del GTA y choque contra el Departamento 3, eh, por más de que el contrato privado esté que yo le tengo que pagar, por ley yo no lo voy a terminar pagando. Esa es la realidad. Claro, en un, en un juicio lo terminas ganando, digamos. Claro. Ahora bien, hay cosas más pequeñas como el tema de la humedad, y tiene razón y Justo el departamento 3 daba contra la terraza. Si la terraza, el edificio, está mal impermeabilizado y eso genera humedad dentro del, del departamento 3, por ahí es más difícil probar que no fue culpa mía, sino fue más por un error. de Porque capaz que te olvidaste el pico abierto y se te llena de humedad. Entonces, en esos casos sí te haces cargo. Pero si hay una, una mal construcción del edificio, que se llama vicios ocultos, no tenés que hacerte cargo vos. Y eso el tipo no quiso ceder en el contrato. Por esa razón cuando le pedí Che flaco, todo bien, pero cambiame este pe te, te pago todos los impuestos El tema de las mascotas ya fue Todo lo que me pediste Hasta, el, hasta la marca de pintura me pidió el guaso que quería Cuando lo repinta el departamento te pide Eso es lo hacen nada, te piden la marca de pintura todo Y no te dejan que lo pintes vos Porque dice que le metes la pintura mala Dentro del tacho de pintura buena Y no, no, no En nuestro contrato
2: Decía que había que pintar con Sherwin Williams, pero está escrito como el objeto OK. decías decía Sherwin Williams, así como todos juntos. Sí
0: básicamente podríamos decir, che, esta marca no existe, así que no... No, bien. qué ojete... ¿Qué hicieron? ¿Lo pintaron al final o no? Ay, no me acuerdo, pintado, pero no con, no con eso porque no la encontramos, viste. Se la cadena, Es la máscara, la... bueno, de hecho... Con la duda, espero que no lo esté escuchando.
2: De hecho, pueden ver ustedes. Esto está, se nota desde la cámara. Eh, para nuestros oyentes no lo pueden ver. Fíjense en Spotify que aparece. <risa> Pero está muy mal pintado. ¿Se dan cuenta? O sea, se nota a simple vista. Sí. Está re mal pintado. Sí. Eh, y todo el departamento, y yo no entiendo cómo el tipo, o sea, el, el dueño arquitecto, cómo se los recibió. Eh, de hecho, este departamento, no sé si es porque es construcción muy vieja, tipo vieja, hace 100, 200, 300 años, está todo... Todo está, fuera de, todo está fuera de cuadra, boludo. Era la onda. Mira. Sí, no sé, Así que sí, ahora que con algún cuadro Ahí atrás mío, es como que me rompe las bolas, porque yo sé que el cuadro está a nivel. Uh -huh. Pero si lo comparas con la pared, parece que no. Parece que está todo así.
1: <risa> <risa> <risa>
2: me rompe las bolas tan.
1: Claro, no, claro, no sí. Sé. <risa> Qué genial. En definitiva el tipo se rehusó a cambiarnos el contrato a pesar de que le pedí, de que yo no quería pagar accidentes por colectivos voladores y dice no, 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 qué sé yo. El tipo no quiso firmar, así que bueno, está, estamos en eso, estamos buscando otro departamento. Oh. Pero a modo de conclusión, igual que las leyes, los contratos, no están para el amor, están para el divorcio. Y después, vos hablando... nada! Bueno. <ríe> es así. Entonces... Uno puede conversar lo que quiera, pero el que, tiene, el que tiene el contrato te va a decir, no, flaco, acá dice otra cosa. Entonces, si se pudre, en el peor de los casos, se va a hacer lo que sigue el contrato. Después capaz de que terminas pintando el, el, el departamento con la pintura y se te canta el orto y tenés buena onda con el locador y todo bien. Pero cuando no conoces al otro tipo, es importante de que te resguardes con un, con un buen contrato. Resulta de que la inmobiliaria había hecho su contrato y el tipo este la, lo había negado. Entonces él hizo su propio contrato con su interpretación de la ley y ese fue el que me pasó a mí. Entonces, claro, no hay forma
0: de, de, de... No, 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 un desastre, bueno, un desastre. Decir que, decir que leíste el contrato, boludo, pues si no te lo hubieses comido de arriba Está bien, probablemente no hubiera, no hubiera pasado nada Pero qué sé yo, menos mal que lo leíste Exactamente, <ríe> exactamente. Igual hay que bueno tener en cuenta eso de que decías De que el derecho público siempre rige sobre lo privado porque pasa un montón de cosas, de veces eso. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en las carreras. En las carreras vos tenés que firmar un deslinde de responsabilidad, que básicamente te dice que si te morís, no es su culpa. O sea, cae un hombre lo que pase, lo que pase, no es su culpa. Y una vez te estaba hablando con una abogado y me decía que también. O sea, eso se, se, se cae en un juicio eh, si de pronto, no sé, vos, vos tenés un accidente por culpa de la organización. Porque claro. vos estás participando en un evento Y hay una organización detrás responsable de ese evento Entonces si a vos te pasa Y, y eso termina siendo en un juicio se termina Ese, ese deslinde se termina cayendo Exactamente Así Exactamente. que ese deslinde no lo leo en la puta vida Te digo <risa> Claro, sí, sí Bueno, yo mí. quería decir que
2: Por lo menos decís que El, el contrato que firmaste estaba en castellano boludo. no <risa> sé <risa> No, no, mentira, si, si lo fuimos revisando Con el tipo, me acuerdo En el, en el estacionamiento, un McDonald's vacío Y después cheto el, el tipo Vino con el Porsche Tiene un Porsche oh, el, oh. Cayenne o algo por el estilo Y bueno, firmando Yo como pobre firmando <risa> contrato sobre el capo del
0: Porsche bueno, <risa> ¿Qué, qué? Señor me rayó el auto ¿Tienes seguro? <risa> <risa> Espero que tenga seguro de tercero <risa>
2: Es como dice Maxi, hay que planear para que. Tienes que planear como si fueras a rayar el Lamborghini. Por eso sí. yo daría el seguro y hay que tener cuidado con los contratos.
1: Exactamente. Y Maxi si, si es la primera vez que se mudan. Lean el contrato y sean escépticos, porque seguramente. A mí me pasó, el locador parecía el tipo más fiolo del mundo. Les juro que yo hablé con el chabón y les planteé todo esto que les conté. Y se lo planteé un montón de veces y el tipo parecía súper piola, súper cuerdo, súper equilibrado con todo, qué sé yo. Y resultó ser tu hijo de puta. Entonces, no? ay, <ríe> pero el contrato es lo único que más o menos te garantiza de que
0: las cosas, en el peor de los casos, se van a hacer así. Sí, sí, es un respaldo. Uh -huh. Tanto para vos como para la persona que te lo alquile. Claro. En fin, nos fuimos de tema porque hoy el tema era hablar de otra cosa Y supongo que vamos a hablar, ¿no? Pero hay que terminar rápido porque hoy es domingo bueno, No sé cuándo escucharán este capítulo, pero es domingo Y dentro de 45 minutos se juega el super clásico. ¿De qué vamos a hablar?
2: Hoy queríamos hablar de un documental que lo que vamos a discutir más que nada es el nombre Porque se llama C-Spiracy. Eh, como juntando las palabras sí. Conspiracy, o sea, la idea es como conspiración marítima o algo por el estilo. Trae el nombre de Conspiracy, conspiración de las vacas, que después lo podemos mencionar. Pero un nombre buenísimo que se perdieron era Conspiracy.
1: <risa>
2: era un muy buen juego de palabras, boludo, me parece. Claro.
1: Se voy al sí. principio y lo pones al final. ¿Sabes cuál es? Yo me caí de risa cuando lo, lo contaste. Pasa que si sí, decís, ah, bueno, vamos a ver qué peli, qué peli vemos ahora. Veamos conspiracy Bueno, está bien, más o menos lo ubicás. Ahora te dice, veamos Conspiracy. Eh, y le empezaba a buscar y no le encontraba. Entonces, no he pensado en eso, chavales también. Oh, no, Conspiracy, pero con sí al final. Con sí al final. Así
0: que bueno. Bueno, dado el debate este, ya está. Creo que ya nos podemos ver la semana que viene. Bueno,
1: hasta acá el podcast de hoy, chicos. Nos vemos. <risa> No, bueno, un
2: poco de lo que viene a hablar el, el documental Quizás eso es relativamente poco, ¿no? ¿Fue
0: este año? 20, sí, en marzo de este año fue
2: Ok Viene a hablar justamente de... Lo, lo arranca como en varias etapas del mismo Que está grabado Cowspiracy Que es de otro, de otro... Creo que es productor El chabón que filmó Causpiracy Es productor de Cowspiracy Y bueno, sigue la historia de este locón Que... Quiere investigar qué es lo que pasa con el plástico en los océanos, porque cualquier playa que, que uno vaya ve que está lleno de plástico por todos lados. Entonces el loco lo que quería saber era cuánto ese plástico eh, se lo puede atribuir a que cuando vas a McDonald's te compras una gaseosa, con una pajita y después la tiras por ahí, y lo que va viendo incrementalmente a lo largo del, del documental es cómo no tenemos en sí la culpa nosotros por comprar plástico, sino que tenemos la culpa por comprar pescado.
0: Sí, o sea, termina hablando como fuertemente acerca de la pesca industrial el, eh, el documental, como que progresivamente el, el loco como que va, no sé si descubriendo o no, pero así está por lo menos planteado el, el documental, como que se va descubriendo nuevas realidades referentes a la industria pesquera y cada vez se va poniendo más turbio, ¿viste el meme Homero que dice esto se va a poner fe Bueno, así cada vez más, relacionada bueno, la, a, la, a la industria pesquera, por un lado las cuestiones medioambientales, digamos, especies que están al borde de la extinción, lo insostenible que es para el, para el planeta, bueno, la sobrepesca y todo el, lo que afecta a lo, al, al océano, y por otro lado también la, las condiciones humanas de las personas que trabajan en los barcos, también... Es, no, es para, no es para menos, digamos, porque es súper turbio
1: Bueno, entonces introdujeron hasta acá más o menos eh, tres, tres yo, yo no la vi a la peli, pero voy a hacer el papel de la persona que pregunta Dijeron por un, por un lado de que no está la culpa en la persona que compra el plástico Sino en la pesca marítima Lo segundo que dijeron es las condiciones en las cuales trabajan los, pe los pesqueros Y lo, tejero, lo tercero que dijeron es el impacto medioambiental que eso tiene
2: en sí por todos lados, porque también cuando hablamos de plástico es justamente un impacto medioambiental, porque es terrible justamente lo que ocurre con las cantidades de plástico que vertemos en el, en el <tose> océano, y es más que nada plástico de redes, es creo que es más, en un 97 o más por ciento del plástico que hay en los océanos son residuos de pesca, son las redes que usan para pescar.
0: Sí, creo que, no, creo, que no, o sea, creo que el número que tiran el documental es 46 y pico de redes y después más otras cosas. Pero igual, eh, yo os sea, estuve leyendo un poco de, de las críticas que se le hacía que bueno, obviamente todo, estos documentales muchas veces son como que buscan impactar y está bien, ¿no? Eh, que bueno, el porcentaje ese de, de, la, de las cuestiones de, de plástico, perdón, es Él dice la referencia en una isla del Pacífico O sea, no hace referencia a todo el océano Lo que no quiere decir que sea un número bajo eh, Que tenga el, ah, okay. el impacto de, la, de las redes Pero sí omite una cosa que me parece súper importante Que es todo el plástico continental O sea, no habla del plástico continental Que es como del 80% Que también hay que tenerlo en cuenta A lo que voy con esto Que no es que de pronto Bueno, no comamos más pescado Que me parece que es una buena práctica Y una buena política Para combatir el cambio climático pero tampoco es que de pronto, sino como eso, puedo empezar a tirar plástico, digamos, porque también hay que tenerlo en cuenta.
1: Eso era lo tercero que se me ha ido. ¿Cómo, cómo dejar de comer pescado va a ayudar a reducir el cambio climático y a que haya, a, haya plástico en el, en el océano?
2: Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, eh, contestando a lo que dije, se fede. Es verdad que tenemos que pensar, obviamente, en todo el consumo de plástico. Pero guarda porque no me gustan ese tipo de argumentos que planteaban como falsas dicotomías, como, como no podemos arreglar todo y no podemos arreglar lo del plástico continental, tampoco vamos a hacer nada por el plástico eh, en los océanos, y esa no es la idea.
0: No, no, o, o sea, lo que quise decir es que tengamos en cuenta también lo del plástico continental, o sea, no con decir, bueno, dejemos de, de comprar pescado, entonces lo otro nos chupa un huevo, sino que tengamos en cuenta ambas cosas, o sea, de una mirada un poco más integral, al contrario, digamos. Bien, ¿qué es el plástico continental? plástico que todo el plástico o sea que no
1: a ver sí. el plástico continental tendrían ser las, las pajitas de McDonald's por ejemplo las, las bombillitas
2: las, el plástico que está tirado en el continente no en el océano eso es lo que vamos
1: a hacer. ah ok 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 es plástico que no está en los océanos claro
2: el tema que decías vos sobre cómo afecta la pesca en sí al medio ambiente y es por muchísimos lados eh, la pesca de fondo que se hace que son Tiran redes gigantescas y kilométricas Al fondo del mar Y van arrastrando y levantan todo lo que hay Levantan literalmente todo lo que hay Entonces, si van a pescar atún Por ejemplo, juntan cualquier otra boludez Juntan un montón de otros tipos de, de pescados De moluscos, de lo que sea Y no sirven Así que los terminan tirando Y muchas veces, en ese tiraje que hacen Matan tiburones, matan delfines, matan ballenas chicas. Qué? Matan un montón de especies que no tienen nada que ver con lo que están pescando, pero como los tipos pescan tú, nada más, el resto los
1: desplazan. ¿Pero qué? ¿A dónde los tiran? ¿Al mar? ¿Al mar? ¿Los devuelven al mar, ¿Está ¿todo bien entonces? Sí, muertos, muchas veces. Ah. Eh, e incluso. Y,
2: y lo que pasa con eso es que hay empresas o organizaciones como que pretenden estar fuera de las industrias pesqueras, pero muchas veces están financiadas por las mismas eh, empresas pesqueras, que certifican que vos estás comprando atún, por ejemplo, libre de sufrimiento de delfines, o sea, que no matan delfines en eso, no matan delfines durante la pesca de ese atún. Pero lo que pasa en la práctica es que, oh, imagínate, o sea, si la tierra es grande, digamos, si el continente es grande, imagínate lo grande que es el océano, no hay forma de que nadie controle jamás lo que pasa en el medio del océano. Entonces hey, chequeable. es un bárbaro, es chequeable Anda a chequearlo a la concha de tu madre porque no hay forma. Y de hecho las organizaciones estas a veces ponen uno o dos inspectores en algunos navíos, pero no hay forma de que los controlen. Además de obviamente la susceptibilidad de, de ser sobornados y todo lo que quieras.
0: Claro, con la guita que maneja, eso iba a decir, con la guita que maneja la industria, imagínate que el soborno a, a esto... En lo que menos le puede llegar a influir
1: Cierto, ¿no? Y, otra,
0: para, y, el, y, el, y la pregunta tuya que eh, La respuesta A tu pregunta, Maxi Es que el océano es como de Nuestro mejor aliado para combatir el cambio climático Porque es eh, Creo que es, el no me acuerdo El porcentaje, pero es de lo que más Absorbe el dióxido de carbono y
1: ¿Cómo que el océano? Pero si lo, el dióxido de carbono todos saben Que lo huelen lo, lo los árboles Y, y liberan oxígeno
0: el océano creo que tiene un número, no me acuerdo bien, pero es muchísimo, no sé si cuatro veces más absorbe más dióxido de carbono que el Amazonas o no me acuerdo bien el número. ¿Qué? Pero.
2: Por la cantidad de plancton que tiene. El que
0: tiene. Claro. Ah, pero y el plancton está abajo del agua, digamos. A ver, si nosotros rompemos, si rompemos el funcionamiento del océano, rompemos el mundo en sí. Eso es lo que hace un poco el planteo muy grande rasgo. Entonces como que hay que cuidarlo. ¿no? Explícame cómo es que el
1: océano Transforma más dióxido de carbono en oxígeno que los árboles.
0: Okay, esto no, esto no, no, no te lo enseñan en el no enseñan en el col Creo que sí, ¿eh? <risa> pero bueno. bueno. <risa> Tengamos en cuenta que el océano es bastante grande. Partamos de la base de Sí, muy grande. El
2: plancton concentra muchísimo, pero muchísimo más dióxido de carbono que lo que puede eh, filtrar, digamos, los árboles que tenemos en tierra. Y justamente como así vos están abajo del agua. De todos modos, eh, consumen dióxido de carbono. Pero es muy importante esto de que justamente están abajo. Necesitan del movimiento del agua dentro del océano mismo. Y esto que mueve mucha agua de arriba para abajo son los predadores grandes como las ballenas, yendo y viniendo, o los delfines, a comer a la superficie o a tomar aire. Entonces, cuando matan algo, te matan al atún. Es la cadena alimenticia, ¿no? Entonces eh, te matan al atún Entonces el, el tipo que es el predador del atún Empieza a desaparecer también Y como desaparece ese Empiezan a aparecer mucho más otras especies O sea, se desequilibra todo el ecosistema
1: Claro, como no hay atún La ballena no baja Como la ballena no baja El plancton no absorbe dióxido de carbono Como el plancton no absorbe dióxido de carbono Los humanos nos morimos por exceso de dióxido
2: de carbono Una cosa así Creo que funciona como una forma de polinización, casi de hecho, esta subida y bajada de, de mamíferos Mira. en el océano. Pero creo que una de las cosas que, a mí, que, que más me choca a mí es cuando empezamos a pensar en lo inteligentes que son estos animales, como el pulpo incluso. Yo comía pulpo, me, me gustaba comer pulpo, digamos. Es pero son bichos que... Bueno, pero son bichos que son tan inteligentes. Cuando te lo pones a pensar... Te da cosa eh, Lo mismo que las la ballenas, por ejemplo Hay un... Decís, está, está en, en La serie esta de Vox Explained, sobre la inteligencia animal Hay un caso De dos grupos de ballenas En la costa de Australia Que viste que
1: las ballenas van cantando canciones Ah, sí, hablan en parte. No, en parte no, en... ¿Cómo era? Tenían un idioma Las ballenas, ah, el cetáceo
2: en bueno, eh, van cantando canciones y resulta que este grupo de ballenas se cruzó a otro en la costa de Australia. Y cuando se volvieron, cuando eh, estaban haciendo un viaje bastante largo, y cuando peor a la vuelta del viaje, volvieron cantando la canción que habían aprendido el otro grupo. Y eso fue una locura, porque estamos hablando de eh, algo que podemos eh, asimilar a lo que es la cultura, que hasta, hasta ahora siempre suponemos que los humanos somos los únicos que podemos tener esto de cultura y está muy loco eso entonces cuando pensás en realmente en lo inteligente que son esos animales
1: y el pulpo porque es inteligente
0: viste mirá el a mí me lo gusta es una bolude va, no una bolude pero es cortito eso quise decir el, mi maestro el pulpo está bueno mi maestro el pulpo octopus teacher algo así se llama ¿Qué eh, está en netflix es un no sé una de una hora, hora y media, un documental chiquitito De una persona que empieza a bucear todos los días O frecuentemente en el océano Porque estaba repasado de vuelta Y se ve que tenía toda la guita para poder tomarse ese <risa> tiempo Bueno, y el chabón empieza a acercarse a un pulpo Y como que lo empieza de alguna forma a estudiar Y bueno, empieza a descubrir un montón de comportamientos del pulpo Y cómo el, el pulpo va re reaccionando a eso Y nada, está muy bueno, o sea... Me, es re entre... Parece una boludez, porque yo te digo Ah, la película trata de un humano que se hace amigo de un pulpo Ah, <risa> y, y de postre, pero Poste muy entretenido ¿sí? porque está muy bueno como lo va llevando La verdad que... va ah, no sé, lo ¿viste Fanny?
2: No,
1: no lo vi, pero...
0: Ah, está, está,
1: es interesante Fantástico Sí, ¿y, y qué hay de, de esto de los pescadores que trabajan en malas condiciones? Que mencionaron...
0: Bueno, yo justamente ese era un dato que... Porque yo, digamos, vi el documental y después me puse a buscar internet críticas digamos del documental y bueno como siempre hay, hay cosas que, que, que las que se fortalecen otras cosas que no es que dice mentiras pero bueno sí se como que se exageran ciertas cosas eh, como lo que dije recién del tema del plástico y demás okay. qué dice qué dice el documental y qué dice lo que estudiaste no no yo no estudié no <risa> lo que investigué que bueno eh, la nota que le que leí Decía que muy acertadamente el documental denuncia la esclavitud en las marisquerías tailandesas, particularmente. En donde, bueno, en el documental aparece una persona entrevistada y en la, en la que cuenta su experiencia arriba de, de un barco. Y que dice que el capitán lo amenazaba para, para trabajar, lo tenía en condiciones muy de mierda, e incluso lo llegó a amenazar con un arma. Que vio a, a, a otras personas del barco que, nada, las acabaron matando. No sé, bien, bien turbio y que veía incluso cuerpos que lo tiraron al mar, digamos. O sea, quiero creer que esto no sucede en todos los barcos. Según la nota que leí, esto pasa como en un cuarto de la cantidad de los... Lo, o sea, en el 25% de, de los barcos. Aproximadamente también es un poco inchequeable, va, es chequeable, porque si van 7 y vuelven 5... <risa> pero bueno... A dedo. Pero si nadie chequea cuánto van y vienen claro, claro, aparte, Te lo, lo
2: tiran en medio del mar Y andas y te lo encuentran No, que... no
0: hay forma, o sea, más que queda La denuncia de una familia sin recursos Que y no lo escucha nadie En fin Qué culiao. Bueno, eso como me llamó la atención Porque bueno, acertadamente Y realmente es como súper turbio Eso me hace acordar
1: el dicho este De che, si un árbol se cae en medio del bosque Y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Bueno, acá es lo mismo, si matas un pescador Y lo tiras al mar, ¿alguien ¿no? se entera
0: es una, un, un discurso No, perdón, no un discurso Sino un, una discusión filosófica Que puede llevar años Y lleva <risa> años, y lleva mal, lleva sí.
2: años sí. <risa> No, mira, va a llevar tres segundos Sí, obviamente que hace ruido <risa> eh, Y que los idealistas eh, Nada, lo chupen eh, <risa>
0: ¿Sabés qué iba a decir
2: eso? <risa> <risa> y sí, y el tipo obviamente se muere Si lo tira en medio del océano eh, Aunque nadie lo vea El... El problema, más que nada, pasa en esto A ver, diría que hay varias cosas Por un lado, la falta de la posibilidad O actualmente la, la, la falta de control que hay No digamos la imposibilidad Porque capaz que sea posible con muchísima más presión Sobre justamente las compañías pesqueras Lo que pasa es que justamente esta, Este tipo de organizaciones ambientalistas Que promueven la sustentabilidad y qué sé yo no me acuerdo de, de algunos nombres De las
0: organizaciones, ¿te acuerdas? De? Sí, pero son los sellos que aparecen En el atún, digamos, básicamente <risa> Sí, el,
2: el problema Y ocurre algo muy similar eh, Con el tema de, de Cowspiracy Como organizaciones como Greenpeace Nunca te hablan De que en realidad lo mejor que puedes hacer Por el ambiente es dejar de comer carne Y lo mejor que puedes hacer por el océano No es comprar atún Que tenga... El label de mierda de que es. de que no matan delfines. Lo mejor que puedes hacer por los menos es dejar de comer pescado. por siempre. y dejar de, de comer productos animales, incluso de, de salmón. como que se llama? Salmón cultivado. ¿Cómo es que le dicen que tienen estas granjas de salmones? Sí,
0: o uh, eso más turbio todavía. Claro.
2: <risa> no tenemos que dejar de joder. Lo, lo triste es que realmente hay que dejarse de joder con el océano No podemos sinceramente seguir consumiendo porque ya lo estamos haciendo remierda Y justamente ese, ese es uno de, la, de, la, de los problemas que quería mencionar Es el consumo, los consumidores somos los que no hacemos nada Y que pretendemos que, o sea como que nos sacamos el problema de encima Comprando el atún que tiene la etiqueta nos hace sentir bien y no nos calentamos más por el problema, y le tiramos un poco de plata a Greenpeace, le tiramos un poco de plata a este tipo de organizaciones, que en realidad no instan a sus miembros a hacerse veganos, por ejemplo, o vegetarianos, porque tienen miedo a perder mucha de la base. Porque sin duda que, no sé, de, de los, todos los socios de Greenpeace, no sé el, el porcentaje que debe ser omnívoro, pero es altísimo seguro. Entonces, si de golpe de Greenpeace empieza a decirle a la gente que, che mira, lo, lo primero lo mejor que puedes hacer es hacerte vegetariano o vegano, si quieres proteger el ambiente y de hecho es casi que lo único eh, el resto es medio un o sea, estamos en una carrera de contrarreloj y lamentablemente la única que nos va a quedar si queremos salvar el ambiente para la próxima generación es dejar de consumir tantos productos animales como lo hacemos en día porque es insostenible si quieren, podemos hablar del problema. veces pues se, se nombran lo, los problemas económicos que eso puede traer, ¿no? Como que de golpe. Está bien, esta, este, esta pregunta, cuando te dicen, ¿pero qué opinas de todos los laburos que se van a perder? Eh, Ignora el hecho de que no todo el mundo se va a ser se vegano del, de la noche a la mañana, eso no va a ocurrir nunca. Sino que es un proceso gradual. Sí, es obvio que hay economías que subsisten justamente gracias a la pesca, eh, pero hay que ver si esa pesca se usa para, para consumo local o si están pescando justamente en una eh, mariquería tailandesa para que coma un loquito en Francia o en Alemania.
0: Claro, sí, eso también, eh, esta última nota que mencionaba también decía como, como una crítica al, al documental es que no mencionaba para nada la pesca artesanal, digo, eh. Pero bueno, en fin, pero sí, es súper interesante lo que plantea Juani, sobre todo pensando que, por ejemplo, Europa se, se propuso tener eh, emisiones cero, o sea, eh, en equilibrio para 2050. Digamos, entonces es como, bueno, justamente hay que empezar a, a activar en sí. Si les parece, y esto lo digo lo digo al aire, arre, podemos plantear para futuros capítulos, que puede ser el próximo o incluso o después, hablar sobre vegetarianismo y veganismo. Pero eh, porque Juani ya sí, eh, es vegano, yo estoy en, empecé mi proceso a convertirme en vegetarianismo de a poco, y, y vos, Maxi, me parece que no. Entonces me parece que está bueno ver distintas posturas, distintas experiencias en, en esto. Sí, eh, Entonces, estoy, estoy si bastante lejos
1: de eso. Eh, va a ser como cuando hablamos del lenguaje inclusivo. Eh. Siempre soy,
0: termino siendo el escéptico y está bueno el debate que se genera al medio y a los costados. Por eso, me parece <risa> un tema súper interesante y súper importante a, a hablar. Uh
2: -huh. Sí, yo solo voy a aclarar un par de cosas, que si pudiera seguir siendo omnívoro, lo sería, me cabió lo de ser vegano, no es decir, una decisión, del modo que entendemos las decisiones, no, pero es algo que, eh, nada, me termino, o sea, no me puedo, eso sí, no me puedo ir a dormir tranquilo a la noche sabiendo que el cuadro está chueco. <risa> Y, y sabiendo que, que nada, que no estoy, estoy haciendo algo que no solo es moralmente incorrecto, sino que está destruyendo el medio ambiente. Y está buenísimo que lo planteemos y lo hablemos porque hay un montón de artistas y porque obviamente lo primero que haces cuando te hablan de veganismo es decir, este
1: chabón es un pelotudo. Sí. Es, no sabe de lo que habla. Eh, obviamente. Me repinta. Yo me comprometo a ver eh, Conspiracy para, para ese entonces.
2: Dale, ojo que te puede caber O sea, a mí me terminó el de caber cuando vi así o sea, empezó cuando vi C-spiracy, fue como Listo, no quiero volver a comer pescado nunca más Y cuando vi así Que ya hacía años que sabía que existía Ese documental y no lo quería ver eh, Lo terminé viendo y Me cabió simplemente.
0: Eh, Voy a citar a Dolina Dolina cuando le pregunta En, un, en una entrevista, no me acuerdo cuál fue Le dice le preguntan sobre si por qué no creía o, 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 o cuál era su, su su relación con la religión o con Dios. Y él dice, no creo. Y, y ojo, a mí me encantaría creer, pero llegué a ciertos lugares en donde no puedo no puedo creer. O sea, leyó cosas o llegó a ver ciertas cosas... Que ya no puede volver atrás, ¿viste? Como el mes dice: No hay retorno, bueno, algo así, como diciendo, ya está, no. Me encantaría, pero no puedo. Es como
1: la Matrix: Una vez que agarraste la, la, la pildorita roja, ya cagaste. Justo la semana pasada vimos, vimos Matrix conmigo. ¿Qué película? La 1, no me spoilen ¿eh? Pero la 1, ¿qué peliculón, boludo? La puta madre. ¿Te puedo decir una
2: sola cosa que no es spoiler, pero que te va a cambiar la vida para a siempre? Ver. Matrix es una alegoría. De las personas trans. ¿Qué? Es una alegoría de la transexualidad. Real.
1: ¿Qué es una alegoría? Fue joda, sí.
2: ¿Qué significa alegoría? Es, como, como que hace referencia a la transexualidad? ¡Ah! De hecho, ¿cómo que se llama se llamaban los directores? Eran los hermanos. los
1: Hermanos... De, eh, ¿Cómo de, de Winkle Brothers, algo así, no me acuerdo
0: cómo. Las hermanos
2: Bueno, ahora Google, ahora son las hermanas. Ah, sí. Sí, y, y, una, y cuando Cuando lo casas es perfecto. Es realmente es, como que no hay tanta. Una vez que te lo cuentan, decís: wow, es verdad, esto habla sobre este tema y lo habla de una forma perfecta. No. O sea, es, una muy, es una muy buena analogía para
1: la a,
0: a eso nos referimos. Ahora no vas a poder volver a ver Matrix <risa> sin, sin pensar en eso. ¿entendés? No hay retorno. La puta madre.
1: <risa> ¿Hay alguna alegoría para Star Wars? A ver si me vengan a verla. <risa>
2: eh, no, qué se yo, apetito. Ah, el está. Ahí. Ah, eh, Wachowskis. Sí. Ah, eh, no, los hermanos
0: Wachowskis. <risa> no, ordenaste mi papeleo, de ¿no? <risa> Wachowski. <risa> yo soy Wachowski, Wacho. <risa> Pero que,
1: hace referencia a que una vez que probaste no volvés atrás, digamos.
2: No, 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 o sea, se llama...
0: <risa> ¿Se refiere? No, 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 estoy entendiendo la alegoría <risa> bueno,
2: mira toda la Matrix oh. no, eran Lawrence y, y Andrew y ahora son Lana y Link esos son los nombres de las hermanas Wachowski y no, habla en realidad como de estar viviendo en un mundo debería pensarlo un poco más esto antes de contarlo, pero viviendo en un mundo en el que todo está no es real no es, no es, no es quién sos porque justamente Nio estaba viviendo en un mundo en que no era él, realmente no era la identidad de él y toma esta píldora que hace cambiar todo y vuelve todo atrás. Incluso tiene cosas como, esto creo que está en la 3, así que si te lo debería contar. Pero... Bueno, sí, no hay, no hay problema. Pero el, este Anderson, el, no, el agente Smith sí. sigue, le sigue diciendo Mr. Anderson. Sí. Y en una se encula y le dice My name is mío sí. Y le caga una pata voladora Una piña, no me acuerdo pero <risa> sí. Porque es una también es una analogía con el Threat Naming, es llamar a una persona eh, Trans por el nombre que tenía Antes, y eso está muy mal Y no hay que hacerlo, digamos Y es una idea Que tiene que ver con eso, le, le, el tipo le sigue Diciendo Mr. Anderson, aunque Él ya no es Mr. Anderson, es mío
1: No, claro. re loco Boludo <risa> Y yo que siempre pensé que hablaba de vivir en, en una especie de, de ilusión constante, boludo. No, todo este tiempo estaba hablando de los trans. Obvio que me lo contaron,
2: no sé o sea, lo leí, creo, porque si no, no me da cuenta ni en pedo. Pero una vez que te lo pero dicen es como, wow, tiene todo el sentido
0: del mundo. Igual es, es una versión oficial o una interpretación de, de alguien.
1: Creo que es un inter... no, no sé ser. si
2: como oficial o oficial, pero sí claro. que es ¿no? igual es... Igual está muy
0: no, ya sé, pero igual la interpretación de una obra de arte puede ir por cualquier lado, así que... Es, hemos así hablado que, en un es, capítulo... Es, sí, sí, respecto. hemos hablado de eso, pero digo, es legítima tu, tu interpretación también, Maxi, no. Y de hecho creo que es la interpretación que tiene casi todo el mundo cuando la ve, digamos. A Cortázar, a Cortázar cuando le dijeron la interpretación sobre un cuento, que creo que se llama La Casa Tomada, sí. que los, digamos, los lectores, muchos lectores lo interpretaron como, como una alegoría a, al peronismo y como... Y, y bueno y todo el tema eh, él dijo ah mira yo no lo había pensado así y, y está fantástico incluso dice yo tenía otra interpretación y que no es ni más ni menos válida que la que la, la otra a ese punto bueno y si les interesa el tema nada que ver con el tema que está bueno sí re, re que ver pero no tiene que ver con Matrix pero me hizo acordar hablar del tema de la transexualidad. Hace poco leí un libro que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada. y Está zarpado, me re gustó. Eh, Nada, si, si les interesa este tema. Es una persona trans que en el año más o menos a principio de este siglo ejerció pro la prostitución en Córdoba. Y bueno, y cuenta todo un montón de experiencias eh, con nada, en todo su entorno. Y está fantástico. O sea, oh, y, todo, y todo, como lo, la relación que tenía con el padre y, y nada, un montón de cosas que... O sea que es un mundo, por lo menos para mí, re ajeno. Nadie me permitió ver una realidad. Nada, zarpado. Está bien, fue hace 20 años. No sé, probablemente haya cosas que hayan cambiado y otras cosas que no. Esperemos. Pero creo que es muy, muy interesante. Digamos. No, excelente, excelente, excelente.
1: Bueno, para cerrar entonces eh, como conclusión del tema de hoy. Lean el
0: contrato antes de mudarse. Y si tienen, y si nunca pierdan las esperanzas, si están jugando en quinta, todavía pueden debutar en primera.
2: Solo hace falta que.. Es como el mismo, ¿viste, de, de... Viste cuando Mou le dice a Homero, tienes que imaginarte ganador. Sí, boludo. 15 jugadores de primera se enferman de COVID.
0: Ah, qué cool. El otro día pasaron, y con esto no hablo más, eh, al grupo de la Facu, eh, dice, chicos, tengan esperanza y, eh, para aprobar, y uno dice, sí, sí, y pasó ese meme, ¿viste? Eh, le dice vos te tienes que mentalizar, eh, visionar cuando estás, eh, cuando estás aprobando, y, y sale abajo, se, se cae el aula virtual y, a todo, y aprueban a todos los estudios. <risa> ya <risa> quisiera.
2: Después, bueno, el tema de si así, perdón, a, a los oyentes creo que hablamos un poco disperso, eh, es lo que ocurre, digamos, si quiero que les quede claro, si tienen que, que quedar con algo, es, de última, vean el documental o una parte, dura 90 minutos, no es para tanto, y es que hay razones lógicas, objetivas, y que son entendibles y se ven con números de por qué lo que deberíamos hacer es dejar de comer pescado directamente. Y tiene que ver con la sustentabilidad. No, no hay forma de seguir consumiendo, de que todo el mundo consuma pescado y que sea de forma sostenible.
0: Para tener una idea, hoy la, la humanidad para vivir un año eh, necesita, a ver, si, creo que ya dijimos este dato cuando hablamos del cambio climático, pero necesita un planeta y medio, o sea, de recursos, para nada. Creo que la vuelta completa se dio... En, no sé si en julio va a agosto, va variando un poco de año a año, pero cada vez necesitan más planetas, entonces bueno, cada vez debemos más, ¿no?
2: Sí, tiene un nombre
0: eso, ¿no? Eh, sí, eh, pero no me acuerdo.
2: Eh, tipo, bueno, hay otro como número que sirve bastante, que es cuando, el, cuando consumimos todo lo que el planeta puede hacer en un año y más o menos en agosto estamos. Claro, ¿no? es lo
0: mismo, o sea, es eso. Que para,
2: para agosto ya consumimos todos los recursos que, ¿Que el planeta el, generó. Planeta de enero a diciembre. Entonces estamos reatrasados. Oh. Y con este tema de bajar la, las emisiones a cero, sí quiero cerrar en que uno piensa en esto de que tenemos que reducir las emisiones de óxido de carbono y bla, bla, bla. Lo que en general no se dice es que a cuánto hay que reducirlas. Y es a cero es acero en serio, o sea, es la única forma, eso involucra no es que dejamos de, dejemos de existir y dejemos de usar auto de, pero sí que la que tenemos que ver cómo re, reinsertar carbono o quitarlo de la atmósfera o generar energía de este, fuentes renovables
0: como claro, en serio como... es, es el equilibrio digamos, entre claro, lo que, que, se, digamos, y lo que se, reincor se complementa digamos exactamente que lleguemos a diciembre
1: con, la, con lo que genera el planeta, no agosto Básicamente,
2: y como en última instancia, vean Matrix si no lo vieron, porque está muy piola. Eh, vamos a cerrar y uy en 7 minutos arranca el Super Clásico. Veremos cómo salió.
0: Y Juani tiene que buscarse todavía la VPN, buscar algún lugar medio turbiel y para ver el partido.
2: Si, sí, eh, creo que puedo ver con Flow, ¿no? Pero tengo que abrir la VPN
0: ¿Tenés, la ¿Tenés fútbol? El pack de fútbol
2: No Vos sabés Viste que en Argentina Podés ver la Bundesliga sí, sí Bueno, acá en Alemania No podés ver la Bundesliga sin pagarla este, Así que esperaría Poder ver la Liga Argentina sin tener que pagarla ¿Qué <risa> Uf, O no Uf, a ser Fede ahí me pasó Un par de credenciales útiles um, bueno, ojalá que gane Boquita el más grande papá eh, o si no, la quita. Bueno, en realidad, bueno, sí. La verdad es que si Boca no gana boludo, nos pueden gastar toda la vida porque cómo no le vamos a ganar a Quinte a River. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Mi nombre durante la última hora fue Juan Ignacio Filargo.
0: El mío Fede y yo sí quiero que gane a River. Y el mío Maxi y a mí me chupa un huevo.
2: Abrazo de gol y nos vemos la semana que viene.